0: Bien le, le plaisir d'avoir dans les studios de Radio SBS, uh, Chloé Van Zoderstedt. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. En Australie, c'est la première visite pour vous
1: C'est la première visite en Australie euh, et j'avoue que j'aime beaucoup Melbourne.
0: Vous êtes là pour euh, diriger quelques concerts pour le Melbourne Symphony Orchestra. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, nous parler de ces concerts qui vont avoir lieu prochainement
1: des, euh, des concerts je Le thème c'est Love and Resistance et on a deux compositeurs russes et entre ces deux grosses figures de la musique, Prokofiev et Sibelius, on a la commission d'Elena Katschanin qui est donc australienne mais aussi russe, donc il y a un beau beau pont Euh, et elle a composé ce ce concerto pour violon et violoncelle euh, pour une commission de l'orchestre qui raconte en fait la vie de Sarah Weiss qui était... Euh, une résistante euh, anti-nazi pendant la seconde guerre mondiale mmh. et euh, elle raconte un peu sa vie alors ça commence avec euh, euh, l'enfance joyeuse etc et puis après évidemment ça commence à, euh, à aller vraiment rentrer dans le dans le, dans le vif du sujet euh, et c'est les harmonies qui clashent il y a beaucoup de résistance justement dans, dans la musique et puis ensuite à la fin de sa vie c'est plus jo- joyeux. Et ensuite, oui, c'est ça. Entre Prokofiev et Sibelius, il y a quand même des points communs. Prokofiev euh, est russe et des russes, et Sibelius euh, est finlandais. Mais euh, à l'époque, euh, c'est la, la Finlande était sous l'empire russe. Euh, et je pense que tous les deux, ils ont l'amour de leur patrie vraiment. <rire> euh, et ils ont aussi, ils veulent faire en sorte que leur pays, enfin en tout cas la Russie qui était hyper euh, opre- op- oppressing, oppressing oh, euh, be <laughs> be qui réprimait vraiment. En 1917, tout s'est aboli et, et donc euh, ils, ils étaient quand même beaucoup plus euh, joyeux. Donc en fait, je pense que le, le love et resistance, il y, y a ce thème qui fait que ils résistent aussi pour la passion de leur de leur pays euh, et love for the country pour l'amour de leur pays.
0: Et vous êtes fasciné par les compositeurs russes
1: C'est une période de l'histoire qui m'intéresse beaucoup. Euh, et j'ai envie de rentrer plus dans le vif du sujet en lisant justement sur les, la, l'année de. surtout l'année de 1917, mais avant pour comprendre. Euh, là, je viens de diriger justement du Rachmaninoff. Mm-hmm. Et ce n'est pas, c'est pas forcément quelque chose qui. une période qui, qui est très, très ancrée dans moi. Moi, j'aime beaucoup la période justement de Mendelssohn, de Beethoven, qui est beaucoup plus quand même en, a, en, en arrière dans le temps, euh, mais du point de vue harmonie, du point de vue résistance, de, de texture musicale, alors ça, oui, j'aime beaucoup.
0: Continuez-nous votre carrière professionnelle. Ça a commencé quand À quel âge Quel a été le déclic, euh, l'influence des parents, peut-être
1: Alors, j'ai commencé le violon à l'âge de 8 ans. Mes parents m'ont toujours soutenu. Ils ne sont pas musiciens, mais toujours euh, vraiment soutenus dans, dans ma passion musicale. Euh, quand j'avais environ 14-15 ans, j'ai fait beaucoup d'orchestre et j'ai senti une évolution en moi qui fait que j'étais un peu frustrée à jouer que ma partie musicale le violon et je voulais vraiment euh, avoir la partition d'orchestre comprendre un peu comment la ligne musicale du, du violon s'insérait dans la partition d'orchestre. Euh, quand j'ai pris euh, des cours de direction d'orchestre vers 18 ans euh, j'ai ensuite formé un petit orchestre à Paris et ensuite j'ai formé un autre orchestre à Londres quand je suis euh, allée à Londres pour étudier l'alto euh, j'ai j'ai fait mes études ensuite à Londres pendant quatre ans. Euh, j'ai continué mon orchestre. J'ai fait beaucoup de masterclass euh, en direction d'orchestre parce que avant de d'aller sur le podium, je voulais vraiment être euh, en maîtrise de mon instrument. Euh, et j'ai fait un master de direction d'orchestre. Et c'est là où j'ai, du coup, arrêté de jouer d'alto, en tout cas professionnellement, euh, en 2015-2017. J'ai fait deux ans à Manchester. Et ce, ce master m'a vraiment lancé euh, Et c'était, c'était un super... Fond, euh, parce qu'on avait des, 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 des liens avec les orchestres les BBC Philharmonic à Manchester, le Halley, Liverpool Philharmonic. Donc ça m'a vraiment lancé dans la carrière et j'ai rencontré ensuite mon manager qui manage ma carrière maintenant. Euh, et c'est vrai que la direction d'orchestre est montée en puissance et l'alto est un petit peu descendu. Mais je garde quand même un, 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 un toucher sur mon alto assez régulier.
0: Parlez-nous de. De vos projets pour 2024, il y a cette collaboration de, de jeunes musiciens.
1: Oui, oui, oui. Alors moi, j'aime beaucoup travailler avec les jeunes musiciens parce que surtout, je pense, comme je suis jeune moi-même euh, et, et que je suis une femme, je pense qu'il y a aussi ce côté de, de, de passer le bâton un peu. J'ai, j'ai envie de, d'inspirer les jeunes femmes à faire ce, ce très, très beau métier, ce travail. Ça ne veut pas dire que je n'inspire pas non plus les autres, les, les, jeunes, les jeunes hommes, mais je pense que c'est important qu'ils, qu'ils, qu'ils voient que c'est possible. Parce que moi, quand j'étais très jeune, à 14-15 ans, mm-hmm. il y avait la chaîne d'orchestre qui était une femme. Euh, et donc, j'ai pu voir que c'était possible. Est-ce
0: que vous avez le sentiment que, que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont intéressés par la musique classique vous bah
1: En tout cas, moi, quand je vais euh, dans des écoles spécialisées de musique, ils sont intéressés. Donc, c'est ça. Moi, je... je c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de contact avec des, des jeunes musiciens qui ne sont pas... Quand je dis « mes jeunes musiciens », ce sont déjà des, des, dans, des spe, dans des écoles spécialisées. Par exemple, le Royal College of Music, où je donne des masterclass, où je dirige. Non. Donc, ils ont plutôt euh, entre c'est ça, 17 et, alors, et, et plus. 17 ans. C'est ça. Mais euh, j'ai quand même fait des... Il y a un peu longtemps maintenant, il y a peut-être 5 ou 6 ans, j'étais chef-assistante aussi d'un, d'un chef d'orchestre. Non. Je crois Xavier Roth, en France, très très connu. Qui, euh, qui, lui, a formé son orchestre avec euh, beaucoup, beaucoup de jeunes de l'âge de 8 ans jusqu'à 17 ans. Et c'est vrai que ça, j'aime, j'aime beaucoup et ils sont vraiment passionnés. Mais je pense que les tâches d'orchestre euh, comme ça, quand, quand on s'inscrit, euh, c'est surtout c'est la volonté surtout des, des enfants. Euh, alors moi, à chaque fois que je rencontre des jeunes, ils sont passionnés, passionnés, passionnés par la musique classique. Et on construit du coup un concert passionnant et passionné. Ouais.
0: Et donc, quand, quand vous regardez le public qui, qui vient assister au concert... Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes parmi ce public
1: Pas. Je dois dire, il y, a, il y a pas beaucoup de jeunes. Et c'est vrai que, alors, c'est vrai que quand je me tourne et que je salue, des fois, c'est très difficile de focus parce qu'il y a les spots, etc. C'est difficile. Mais c'est vrai que il faut, il faut encourager. Je pense qu'il y a, il y a un devoir d'encourager les 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 jeunes, les écoles, à venir écouter, à venir, euh, oui, regarder les orchestres. Après, c'est vrai que. Je trouve que dans les orchestres, c'est aussi bien de renouveler, on ne peut pas dire souvent parce qu'il y a des contrats, etc., mais d'avoir des jeunes musiciens pour euh, avoir ce reflet euh, que la musique classique n'est pas faite que pour les, les personnes âgées. Euh, et, c'est, et j'en suis euh, du coup l'une des exemples, parce que je suis jeune et je fais de la musique classique et, et c'est passionnant.
0: Et que diriez-vous au jeune public australien de venir voir vos œuvres que vous allez interpréter avec euh, le Melbourne Symphony Orchestra
1: moi, je pense que je fais souvent la relation musique et, et nourriture, en fait. Euh, et il y a pas mal de, de textures musicales qui peuvent être liées à la, à, au, au, au goût. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir et, et goûter euh, à quelque chose. Non. Mais par contre, je trouve que la physicalité, en tout cas moi, ma physicalité quand je dirige, je ne suis jamais passive. Je suis toujours très, très active quand je dirige. Et c'est vrai que je, le, 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 le rôle du, du chef d'orchestre, c'est qu'un guide musical est pour l'orchestre, mais aussi pour le public. Et ce guide musical, c'est aussi important. En tout cas, moi, mes gestes sont très euh, reliés à la texture musicale. Donc, ça veut dire que je suis aussi très expressif dans mes gestes. En tout cas, ça, c'est très personnel. Euh, mais il faut, il faut que, que, que ces jeunes viennent au concert pour, pour avoir cette expérience d'émotion, de, de, de Goosebumps de chair de poule, parce que c'est vrai que la musique classique c'est pas il n'y a pas qu'une nuance il y a beaucoup beaucoup de différentes euh, nuances et panels de nuances euh, qui fait que c'est c'est une super expérience euh, un concert c'est, c'est, c'est magique
0: et le Emma Hall de Melbourne vous impressionne
1: oui oui alors je suis allée une fois euh, c'était un concert de Melbourne Symphony c'était en, c'était samedi pour le Star Wars euh, alors, j'ai, j'ai regardé juste comme ça parce que pas, je ne suis pas encore allée sur scène. Je vais y aller euh, du coup, mercredi pour les répétitions. Euh, mais dans le monde entier, le Ball Symphony Orchestra, c'est une grosse, grosse entité. C'est un super orchestre. Et...
0: Merci d'être venu nous rendre visite et bonne continuation.
1: Merci beaucoup.